0: Glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Schrei eines Mannes steht in einer Geschichte, die auch an Dramatik nicht zu überbieten ist. Und wir finden diese Geschichte in Markus 9, ab Vers 14. Und wir lesen sie mal zu Beginn. Markus 9, ab Vers 14. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen Jüngern zurück. Er fand eine große Volksmenge um sie versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrten, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute luf, liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber hattet ihr Streit mit den Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, »Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden.« er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, Schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt dir, wenn du kannst? Wer glaubt, kann alles. Da schrie der Vater den Jungen, des Jungen auf, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!« Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem unreinen, Geist, dem unreinen Geist, »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück.« Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie alleine waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Eine dramatische Geschichte und das Erste, was mir zu dieser Geschichte einfällt, was mir auffällt, ist, dass sie irgendwie echt sein muss. Hätte einer der Jünger oder ein Autor der Bibel diese Geschichte erfunden, hätte er sie anders geschrieben. Schon die Vorgeschichte beginnt ja damit, dass die Jünger scheitern. Wieder mal. Sie haben versucht, diesen Jungen, der in der Geschichte vorkommt, zu heilen. Aber ohne Erfolg. Und viele Menschen haben das mitbekommen und werden ganz bestimmt nicht nur gut reflektierte Fragen gestellt haben, sondern sich auch ausgiebig über die Jünger lustig gemacht haben. Und die Jünger sind am Beginn dieser Geschichte spürbar angefressen davon, dass sie den Jungen nicht heilen konnten. Und sie streiten sich mit den Menschen und den Schriftgelehrten, die mit in der Volksmenge mitgelaufen sind. Die Jünger diskutieren ja hitzig und müssen sich, wie ich finde, zu Recht fragen lassen, warum ihre Heilungsversuche nichts gebracht haben. Und es macht diesen Bericht in meinen Augen glaubwürdig, dass der erfolglose Versuch der Jünger genauso darin vorkommt wie der Streit mit den Schriftgelehrten, der in diesem Falle ja nicht von den Schriftgelehrten ausging, sondern von einem Scheitern der Jünger. Aber nicht nur die Jünger sind genervt. Jesus scheint auch genervt zu sein. Die Art, wie er hier redet und wie er jeweils antwortet, kann ich nur so bezeichnen, als das, was wir unter genervt sein verstehen. Lest euch nochmal Vers 19 und Vers 23 durch. Und wenn wir über Gefühlsäußerungen von Jesus reden, dann erwähnen wir häufig, dass er auch zornig werden konnte. Zum Beispiel im Tempel, als er die Geldwechsler da aus dem Tempel wirft. Aber selten oder wie, so gut wie nie denken wir daran, dass er auch genervt sein konnte. Ich glaube, das kam bei ihm weniger vor als bei mir. Aber Jesus ist so sehr Mensch gewesen, dass ihm auch diese Art nicht fremd war. Zwar ist Jesus dabei immer ohne Sünde, auch hier. Aber das bedeutet nicht, dass er ohne Emotionen war. Jesus antwortet hier nicht gut reflektiert und freundlich, sondern es wirkt wirklich, als ob er genervt wäre. Jesus konnte sich ärgern, er konnte richtig zornig werden und er kann offenbar hier auch genervt sein. Und ich finde, das macht diesen Bericht glaubwürdig, dass darin Formen von Emotionen vorkommen, die wir normalerweise nicht mit Gott oder Gottes Sohn in Verbindung bringen Jesus scheint genervt zu sein und das wird weder beschönigt, noch so lange redigiert und vergeistlicht, dass es auch für fromme Ohren wieder passt. Und glaubwürdig wird der Bericht nicht zuletzt dadurch, dass der Vater gerade nicht als ein Glaubensheld dargestellt wird, sondern als jemand, der gar nicht weiß, was er eigentlich glauben soll. Der Vater von dem Jungen hat von Jesus gehört. Er hat gehört, dass Jesus eine kleine Tochter, die Tochter des Vorstehers der Synagoge, vom Tode auferweckt hat. Und deshalb hat er die Strapazen auf sich genommen und ist mit seinen ganzen Leuten vermutlich und auf jeden Fall mit seinem Sohn, der von bösen Geistern besessen ist, hinter Jesus hergezogen. Dieser Mann, dieser Vater, glaubt offensichtlich durchaus, dass Jesus eine gewisse Macht und Autorität hat. Aber das Gespräch mit Jesus macht deutlich, dass er gleichzeitig daran zweifelt, dass Jesus diese Macht auch ihm zugute einsetzt, verwendet. Viele Hoffnungen haben sich für ihn schon zerschlagen. Und in seiner Verzweiflung versucht er es eben auch mit Jesus. Jesus ist für ihn eine Option unter vielen. Ich möchte nicht wissen, wo er vorher schon überall war. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vorher auch bei Heilern war. Und ganz offensichtlich war er bei den Jüngern. Auch die haben es versucht und sind wie alle anderen gescheitert. Der Junge bleibt von bösen Geistern besessen. Also nicht sein Glaube, nicht sein unbedingtes Vertrauen, nicht seine tiefe Beziehung zu Gott oder seine persönliche Integrität in Glaubensfragen, sondern pure Not und Verzweiflung. Treiben ihn zu Jesus. Vor Jesus steht kein Jünger. Vor Jesus steht kein Glaubender. Vor Jesus steht keiner, der an Jesus glaubt und daran, dass, dass der Messias ist. Der Sohn Gottes. Vor Jesus steht einer, der skeptisch ist. Der zweifelt. Der verzweifelt ist. Einer, der erst einmal Ergebnisse sehen möchte. Bevor er irgendwie Gott vertraut oder ihn anbetet. Und deswegen führen die beiden, Jesus und der Vater, auch kein gepflegtes theologisches Gespräch, keine Konversation, wie Jesus das zum Beispiel mit Nikodemus geführt hat. Beide ringen miteinander. Jesus mit dem Vater und dabei scheint Jesus tatsächlich auch genervt zu sein. Aber der Vater auch mit Jesus. Und dabei wird es laut. So laut, wie der Schrei eines erwachsenen und verzweifelnden Mannes sein kann. Stellt euch einen Schrei vor, den ein erwachsener und verzweifelter Mann tun würde. Schreien würde. Die Lautstärke. Stellt euch das mal vor. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das flüstert dieser Vater nicht. Das redet er nicht in gepflegten Worten, das ruft er auch nicht laut. Er schreit es Jesus ins Gesicht. Dieser Bericht aus Markus 9 ist nicht vom Ende her geschrieben, von der Heilung des Jungen, vom Happy End her. Dieser Bericht ist so geschrieben, wie er vermutlich auch abgelaufen ist. Er beginnt mit dem Scheitern der Jünger und endet damit, dass Jesus den Jungen heilt. Aber im Mittelpunkt dieses Berichtes steht weniger die spektakuläre Heilung des Jungen. Die erfolgt fast so nebenbei. Im Mittelpunkt dieses Berichtes steht der Schrei eines verzweifelten Vaters. Ein Schrei mitten aus dem Leben. Ich glaube, hilf doch meinem Unglauben. Und dieser Schrei trug die ganze Verzweiflung und die innere Spannung des Vaters aus. Denn in seinem Herzen ringen Glauben und Unglauben, Hoffnung und Zweifel miteinander. Und wenn ich an Menschen denke, die wir gemeinsam mit unserer Gemeinde oder Projektarbeit erreichen möchten, dann denke ich persönlich an solche Menschen wie den Vater. Ich denke an Menschen, die wie der Vater Gott nicht einfach ablehnen oder nichts mit Gott zu tun haben wollen. Menschen, die wir heute als Atheisten bezeichnen würden. Ich denke an Menschen, die verzweifelt sind. Und vielleicht auch schon vieles ausprobiert haben. Ich denke an Menschen, die sich nach äußerer und innerer Heilung sehnen. Aber nicht dabei an Gott denken. Der kommt in ihrem Leben nicht vor. Aber nicht, weil sie ihn bewusst ablehnen. Sondern weil sie ihm noch nie begegnet sind. Der ist überhaupt nicht relevant für sie. Und viele Menschen, auch in Weimar, haben sogar schon etwas von Jesus gehört. Aber sie denken nicht daran, dass dieser Jesus auch zu ihnen kommen könnte. Jesus ist für sie nicht der Weg, die Wahrheit und das Leben, das was wir so bekennen. Sondern vielleicht, wenn überhaupt, eine mögliche Option. Mal schauen, vielleicht später. Und nach meiner Wahrnehmung geht es vielen Menschen heute genauso wie dem Vater damals. Beim Vater finden sich nicht einfach bewusster Unglaube oder die Ablehnung der Existenz Gottes. Bei diesem Vater ringen Hoffnung auf einen barmherzigen Gott mit seiner Skepsis und seiner Verzweiflung miteinander. Und der Vater möchte, und das kann ich gut verstehen, erstmal sehen was dieser Jesus drauf hat. Alle anderen sind ja schon gescheitert. Und bevor er irgendwelche frommen Sätze raushaut, wie Halleluja, gelobt sei Gott und ich glaube an Gott, möchte er erstmal sehen, ob Jesus was auf der Pfanne hat. Wenn du kannst, dann hilf uns. Da spricht der Skeptiker. Aber die Tatsache, dass er trotz allem vor Jesus steht. Diesen weiten Weg hinter Jesus hergezogen ist. Das zeigt, dass er doch auch etwas wie Hoffnung in seinem Herzen hat. Hoffnung auf das Erbarmen Gottes. Und das ist das zweite, was mir bei dieser Geschichte auffällt. Das ist die starke Zerrissenheit dieses Mannes. Und sein Schrei offenbart diese ganze innere Zerrissenheit. Und sein eigentliches Problem mit Gott ist nicht, dass er daran zweifelt, dass Gott existiert. Sondern er zweifelt daran, dass dieser Gott sein persönliches Anliegen so ernst nimmt, dass er ihn hört und seinen Jungen heilt. Das ist der Kern seines Zweifels. Und ich betone das hier, weil ich glaube, dass es auch häufig unser Dilemma ist. Wir glauben an Gott, wir gehen sogar in eine Gemeinde, aber wir zweifeln gleichzeitig daran, dass es auch mit uns persönlich gut meinen könnte. Wir glauben an die Macht Gottes, wir besingen sie in Liedern, aber wir zweifeln gleichzeitig daran, dass Gott diese Macht uns zugute auch einsetzen wird. Wir glauben an Wunder, na klar, Wunder passieren, aber wir zweifeln daran, dass sie in unserem Leben geschehen könnten. Wir glauben gerne, dass Gott Gebete erhört. Wir beten aber trotzdem nicht, weil wir Angst haben, dass er unsere Gebete nicht erhören könnte. Wir glauben an Gott und zweifeln gleichzeitig an seiner Glaubwürdigkeit. Wir glauben an die Liebe Gottes und zweifeln doch an Gottes Liebe für uns persönlich. Wir glauben, dass Gott die Macht hat, uns zu verändern. Und sind dann doch enttäuscht von einer Realität, in der wir so wenig davon wahrnehmen. Und wie bei diesem verzweifelten Vater ist auch bei uns manchmal schwierig zu unterscheiden, wo der Glaube aufhört an Gott und der Zweifel an Gott beginnt. In dieser Geschichte geht es eigentlich um zwei Kranke. Natürlich geht es um den Jungen, der von einem bösen Geist besessen ist. Aber es geht auch um den Vater des Jungen, der sich mit seinen Nöten und seiner Verzweiflung alleingelassen fühlt. Der Vater sehnt sich nicht nur danach, dass sein Sohn endlich gesund wird. Das können wir alle, denke ich, nachvollziehen. Er sehnt sich auch danach, dass Gott ihm barmherzig ist. Hab doch Erbarmen mit uns, sagt er, mit uns beiden. Nicht nur das Leid meines Sohnes, sondern auch mein Herzensleid. Hab Erbarmen. Mit mir. Jesus heilt beide. Den Jungen heilt er unmittelbar. Und den Vater heilt er, indem er das bisschen Vertrauen, mit dem der Vater davor ihm steht, belohnt. Und selbst dieses eine Gebet, was als Schrei artikuliert wird, beantwortet. Indem er den Jungen heilt. Und das ist das dritte, was mir in dieser Geschichte auffällt. Wie wenig Glaube für Gott offenbar nötig ist. Damit Gott hilft. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Reicht aus, damit Jesus seine ganze göttliche Autorität einsetzt und den Jungen heilt. Und diese Geschichte, und mehr noch dieser verzweifelte, so ambivalente Schrei des Vaters, führt uns zu der Frage, was Glaube dann eigentlich ist. Was in der Geschichte deutlich wird, ist, dass Glaube keine zweifelfreie Zone ist. Verstehst du das? Glaube ist keine Sache, die wir erst perfekt beherrschen müssten, damit Gott unsere Gebete erhört. Um glauben zu können, muss unser Herz also nicht erst völlig frei von Zweifeln sein, von Sünde sein. Ich behaupte, dass wir sonst niemals glauben könnten, wenn das die Voraussetzung für Glaube wäre. Ich kenne Zweifel. Ich kenne Skepsis. Ich kenne die ganzen Fragen, die ich hier gerade zitiert habe. Ja, Gott ist groß, aber ist auch groß zu mir. Wenn das die Voraussetzung wäre, dass das erst aus meinem Herzen raus müsste, dann könnte ich nicht mehr glauben. Ich kann es nicht künstlich entfernen. Es ist Teil meiner Identität. Und in vielen Herzen finden sich ja Abgründe und alte Wunden, Neben tiefen Erkenntnissen und lebendigem Glauben. Zusammen in dem gleichen Herzen. Glaube bedeutet, dass wir gerade mit unseren Zweifeln, mit unserer Verzweiflung, mit den Abgründen der Sünde, mit unserem Unglauben, mit den alten Wunden zu Gott kommen können. Gott weist uns deswegen nicht ab. Es gibt Dinge, die Gott nicht gefallen, zum Beispiel Hochmut. Aber Zweifel, Unglaube, Fragen, Skepsis sind kein Grund für Gott, uns wieder wegzuschicken. Wenn das so wäre, hätte Jesus diesen Vater nicht geheilt und auch ganz bestimmt nicht den Jungen. Glaube bedeutet also nicht, ohne Zweifel an Gott zu glauben, sondern mit Zweifel zu Gott zu kommen. Das ist der Kern dieser Geschichte. Glaube bedeutet nicht ohne Zweifel an Gott zu glauben, sondern mit Zweifel zu Gott zu kommen. Aus dieser Geschichte ergibt sich eine sehr einfache, aber trotzdem wahre Definition von Glaube. Glaube bedeutet zu Gott zu kommen. Das klingt wie eine billige Vereinfachung. Das klingt banal, fast kindlich. Aber es ist wahr. Glaube bedeutet... Zu Gott zu kommen. So wie wir sind. Natürlich gibt es noch viel mehr über den Glauben zu sagen. Aber was am Ende zählt, ist die konkrete Begegnung mit Gott. So wie wir sind. Denkt an den Vater. Und sein Glaube reicht aus, damit er und sein Sohn geheilt werden. Und wir können ja im Hinblick auf Gott viel für wahr halten, wir können an vieles glauben, was in der Bibel steht. Aber all das würde völlig ohne Wirkung bleiben, wenn wir diesem Gott nicht auch konkret begegnen würden. Wenn wir uns ihm nicht zuwenden würden. Es geht beim Glauben also nicht um einen Ritus, um eine Tradition, um ein für Fürwahrhalten von festgelegten Glaubensinhalten. Sondern in erster Linie und immer wieder neu um Begegnung. Begegnung mit Gott. So wie wir, so wie du, so wie ich bin. Glaube ist zu Gott zu kommen. Das ist Glaube. Glaube ist sich Gott zuzuwenden, so wie wir sind. Glaube ist sich umzudrehen zu Gott. Glaube ist Begegnung mit Gott. Glaube ist Gespräch mit Gott. All das ist Glaube. Glaube bedeutet nicht, Perfekt präpariert vor Gott zu erscheinen. Dann könnte ich nicht glauben. Ich bin niemals perfekt. Nie. Um Gott zu begegnen und mit ihm reden zu können, müssen wir auch nicht eine bestimmte Technik anwenden oder bestimmte Formulierungen wählen. Auch ein verzweifelter Schrei kann ausreichen, damit Gott seine ganze Autorität geltend macht und uns heilt. Der Punkt ist, Gott möchte helfen. Gott möchte uns heilen. Gott möchte uns sein Erbarmen zeigen. Aber er tut es nicht gegen unseren Willen. Er wartet, bis wir uns ihm zuwenden. Und ihm die Dinge sagen, die uns auf dem Herzen liegen. Glaube bedeutet, tatsächlich zu Gott zu kommen. Und konkret mit ihm zu reden. Mit ihm zu ringen. Mit ihm zu lachen. Mit ihm zu weinen. Zu seufzen, wenn wir keine Worte mehr haben. Und es kann auch bedeuten, zu Gott zu schreien. Was auch immer in deinem Herzen ist, Gott hält es aus. Gott begegnen. Genau daran sind die Jünger gescheitert, als sie versucht haben, den Jungen zu heilen. Sie sind nicht zu Gott gegangen, sondern haben es aus eigener Kraft versucht. Natürlich haben sie an die Existenz Gottes geglaubt. Natürlich, sie waren fromme Juden. Aber sie haben Gott nicht gesucht, um ihn um Hilfe zu bitten. Und als Jesus dann den Jungen heilt, hatte er methodisch betrachtet nicht mehr in der Hand als die Jünger. Jesus hatte ja keine geheimen Formeln oder irgendein Mittelchen, was er dem Jungen gegeben hat. Jesus heilt den Jungen allein aus der Kraft Gottes heraus. Die enge Gemeinschaft mit Gott ist das ganze Geheimnis seines Erfolges. Und weißt du was? Diese Kraft, die Jesus befähigt, einen von bösen Geistern besessenen Jungen zu heilen. Diese Kraft steht auch dir zur Verfügung. Wahnsinn, oder? Wer glaubt? Kann alles, sagt Jesus. Wenn wir nur glauben und irgendwelche Dinge noch dazu tun, abstrakte oder sogar falsche Inhalte, dann wird uns diese Aussage völlig überfordern. Denn, dann würde es ja davon ausgehen, was wir zu tun haben, dass wir uns heiligen und dass wir Dinge tun oder glauben müssen, damit wir alles können. Wenn Glaube aber tatsächlich eine schlichte Begegnung mit dem heiligen, lebendigen Gott ist, dann kann eigentlich jeder von uns diese Kraft in Anspruch nehmen, mit der Jesus den Jungen heilt. Entweder oder. Wer glaubt, kann alles. Ich würde mich nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn es nicht da von Jesus gesagt würde. Glaube bedeutet tatsächlich zu Gott zu kommen. Und konkret mit ihm zu reden, zu ringen, zu lachen, zu weinen, zu seufzen und zu schreien. Gott begegnen. Und wer in diesem Sinne glaubt, wendet sich an den, der alles in seiner Hand hält. Dich und mich. Wer in diesem Sinne glaubt, begegnet dem, der tatsächlich alles kann. Wer in diesem Sinne glaubt, vertraut nicht seiner eigenen Glaubensstärke, sondern alleine Gott. Und Gott lädt dich heute Morgen neu dazu ein, ihm zu begegnen, nicht mehr und nicht weniger. Der Weg zu ihm ist frei für dich, in Jesus Christus. Egal, ob du an ihm zweifelst oder nicht, der Weg ist frei. Gott möchte nichts lieber, als dir jetzt zu begegnen. Amen.